2: Hello， 大家好，欢迎收听
1: 《毛利小姐变有钱》有钱，我是佩福，我
0: 是笑瑜。好，如
2: 果要用一个字来形容今年的股票市场，我觉得莫过于就是 AI 了啦。
0: 没错，而且这个从第二季开始一路到下半年，甚至是现在呢，其实投资人都还是在讨论 AI 这件事
2: 。没错 ，AI 这台车从今年第二季开始就发车，但我实时的就是看他开走，没有上车。
0: <笑><笑>哦，他最近有点起火，要不要赶快关注一下？<笑>不然他明年如果再次上涨，可能只会后悔没有上车。我
2: 觉得这问题很好，因为这时候投资人的烦恼就来了，到底是回档修正，还是说多头的行情已经熄火了？加上我知道接下来这一年。哦，这个美国联准会又有什么样的动作，会牵动到市场，甚至是最近中美科技战的战火又有点复燃的迹象。我就光想到这些，要上车这件事情就让我头很痛
0: 。对，你知道你今天比较头痛了，因为我们今天这么复杂的问题呢，嗯、我们就交给专业的团队来回答、哦。嗯、那今天我们邀请到的是野村一科技基金经理人谢文雄 （George 哥）来到节目当中，跟大家分享。George 哥，你好
1: ！各位听众，大家好。其实今
2: 年开始，这个台股涨是非常的亮眼哦、喔，但是近期开始出现回档修正，尤其在 AI 这一块有一点明显啊，就是大家就会开始有点紧张。那对于已经有这个 AI 股而且获利还不错的投资人来说，是不是在这个时间应该要获利了结？那对于这种像我还没有上车的投资人来说，这是一个机不
1: 可失的参与机会吗？这个问题的解答哈，其实是因人而异哈，因为每个人哈对于这个风险承受的这个。接受的程度不一样，有一些比较保守型的这个投资人啊，都觉得说啊，自己赚个十七 percent 啊，十 percent 二十 percent 的话，他就觉得他报酬率已经不错了哈、哦。可是对于比较积极的这个投资人而言的话，他可以承受的这个下跌的风险程度如果比较高的话，当然他是希望追求比较高的这个年报酬所以说，对于一般的这个投资人而言的话，如果你觉得今年的股市已经涨多了，觉得说可以获利了结一些的话。我觉得没有什么太大的问题哈。但是呢，如果你对于明年或是未来的三到五年的长线的这个投资机会，就像刚才我们讲的 AI 长线的投资机会，如果你不想要错过的话，当然是趁着涨多回档的时候来做一些布局。今年以来哈，我们先不从这个股票主动基金的这个报酬率来看啊，因为今年的股票型的主动基金的这个报酬率的部分话，相对于大盘指数还是涨的比较多一点哈。那我们纯粹从这个大盘指数来看。二零二一年底的时候呢，这个指数位置在一万八千两百一十八点、嗯、去年的指数跌了二十二点四来到了一万四千一百三十七点。但是今年的这个台股指数到上个礼拜为止，只回升了大概十七点二目前的位置在一万六千五百点附近。那你觉得说这个大盘有没有涨多？大盘的位置其实在去年的高点，就是前一年的高点的位置，跟去年低点的位置，但现在大概就是在中间的这个位置而已。所以大盘除了 AI 之外的部分的话，其他产业看起来没有什么特别的这个涨幅的部分。是，所以变成说，如果你真的想要说，在未来两三年想要趁这波 AI 的回档，想要布局的部分的话，我当然是建议说，趁着这个时间点可以来布局哈。可是我通常都会建议这个投资人哈，就是说如果你想要做这个投资哈，就是第一个是股票投资嘛，自己去选股。嗯。那如果你自己没办法去选股，或者说你没办法承受这样子的股票波动的这个风险，那你当然就是去买基金嘛。如果你是在高科技基金想要布局这样子 AI 未来的产业的部分的话，你就可以做所谓的这个定时定额的投资。股市下跌的时候呢，你就可以扣到相对高的单位数，等它景气反弹回升上来，你就可以做一个获利了结的动作。可是重点是说，你要先布局。嗯，那我这边有一个统计，台湾从去年十一月开始到现在，就七月份景气对这信号的部分哈，现在都还是在蓝灯的阶段，大概已经出现了九个蓝灯了。那从2000年以来哈，到最近一次的那个2021年的时候的这个景气循环的部分的话，我们可以看到说，在2001年那个时候啊，如果你用定时定额的部分的话买指数，买在蓝灯的阶段的话，那一次在红灯的阶段卖的时候，报酬率大概有 14%， p e 哦，是算低的。十可是第二次你在2008年那一次在蓝灯的时候买的部分的话，后你在2021年那时候。比较接近红灯的时候卖的时候，你的报酬率会到四十一哇哦！ <Wow> . Oh. 那可是呢，在二零二一年那一次的情绪循环，在蓝灯的时候买的时候，你到比较高档的这个红灯区域的时候去卖的时候，报酬率还是有二十一最恐怖的是二零一五年那一波的蓝灯哈，你在二零一五年那时候蓝灯区买的时候，你卖在二零二一年的红灯区的时候呢，一五年到二一年的这个过程当中，你的报酬率是一百零二可是呢，这光只是指数的这个涨幅。如果你买到的是报酬率比较好的这个股票型主动基金的话，你的报酬率会比刚才我们讲的那个幅度再增加的五十到一百 p 从去年开始，我们都觉得说今年景气状况是不怎么样嘛。去年是高通膨，然后高利率的情况下，造成这个消费性产品的部分化销售状况不怎么好。所以今年的整个景气状况的部分化，大家没有特别的看好。除了 AI 之外的部分化，其他的状况其实没有很好。所以整个的景气状况现在都还是在比较低迷的阶段，所以我建议投资人就说，趁着这个景气还在低迷的阶段，就开始定时定额买。当景气回升上来，你的报酬率就是刚才我们讲说，你买在蓝灯区，然后你真的是卖在这个红灯区的时候，会有封锁的报酬。
0: 嗯、哦，所以我们现在可以稍微开始布局了，对不对？对
2: 我帮大家回顾一下，<對>就是刚刚舅舅哥有讲到的，零一年到零四年的时候，报酬率是十四帕；零八年到一零年的时候，报酬率是四十一点二帕；一一年到一四年的时候是二十一点二帕。到一五年到二一年的时候，已经到一百 p 了。那如果今天是主动基金的话，可能这个报酬率又会在往上加五十到一百、啊。当然还是有一些风险要去考虑的啦。嗯
0: ，不过其实就是我们知道说定期定额是微笑曲线嘛。是全球股市是不是可以继续上涨？但你是要看美国联准会的脸色啦。嗯、那当然有市场觉得说，哎，今年好像升息已经完成了，明年要降息了。那不知道野村投信团队这边是怎么样去预估后续的这个升息的脚步，或者是降息的脚步？那又判断说，哎，可能会。对台股或是高科技类股造成什么样的影响呢
1: ？从全球股市的这个走势来看，哈，当然是跟这个美国联储会的这个利率决策的这个政策哈息息相关，哈。是。那我们可以从两个角度来看这个高利率对于台股或是这个高科技类股的影响。第一个就是说，高利率呢，对于一般消费者而言呢，就会造成卡债啊、你的信用卡的这个利率，还有房贷利率的部分化的提升嘛。嗯，当然就会影响到一般消费者的消费的意愿跟信心。对于企业而言的话，高利率呢就会造成企业借贷的这个成本的增加。哈，你成本的增加，你就会降低你本来要扩展业务的那种投资的意愿。对政府而言的话，高利率呢就会造成发债的成本会更高，会造成政府的这个财政的压力。那也限制了政府在公共投资的这个规模，所以呢，高利率如果维持长久的话，对于整体的经济的伤害呢是非常大的但是，联储会升息的目的呢，主要是对抗通膨嘛，是。所以，一旦通膨率只要降下来，你就没有理由呢，一定要维持这个高利率，或是再调高这个利率哈。第二个就是说，台股的这个评价来看的部分的话，你看，如果过去利率是维持在零利率附近的时候呢？台股那时候的股息的报酬率的部分化，殖利率的话，大概在三到四 percent， 所以变成说，你去买债券的利率的部分化会低于这个股票的市场的这个殖利率，股市就会变成一个相对好的投资的这个标的的市场。但是当你的美国十年期的这个国债殖利率到了三点五到四 percent， 对于这个低风险的承受度的这个投资人而言，股市就没有很高的这个吸引力，还不如去买这个国债。所以高利率呢，对于消费者。对于企业、对于政府，还有对股市而言呢，都是不利的。野村团队认为说，如果持续的这个高利率，或者调高整个利率的政策呢，对于台股，或者是只针对高科技类股而言，都会带来一定程度的负面的这个压力哈。嗯、但是我们现在认为说，因为现在美国的这个 CPI 哈，不是去年哈动不动就是在七趴八趴的这个水准哈，是目前的这个 CPI 的水准已经回到大概三四 percent。虽然还没有回到疫情前的两 percent 附近的这个水准，但是呢，到年底之前呢，要再升息的机会呢，已经变得比较低了。嗯，而且就算要升息，那个幅度也不会太大。主要就是因为通膨率已经没有像过去那么高，可是呢，你又不能说我接下来就要降息了，因为你一降息之后，那个通膨搞冒又开始回升，股市又开始大涨，所以你当初做的这些升息的动作就白费了。所以呢，我们觉得说，在今年年底前可能。利率还是会维持在高档，可是你要降息的话，机会可能不大。那明年的部分话还没有很确定说是不是会有降息的机会，除非说整个经济的大环境 crash 下来，它才有降息的动机。可是如果你把这个时间拉长，长期的利率的部分话是往下的。降息呢，对于这个消费者的信心啊、哦，对企业的成本都会有帮助。同时呢，你降息的部分话，企业的成本变低，也会提升企业的获利。所以呢。台湾的这个高科技产业呢，在全球有这个竞争的优势而且社会在刚才讲说 AI 啊、像 HPC 啊、云端啊、电动车这个长期成长的趋势哈，台湾的产业刚好有这样子的一个高成长的产业可以做投资，所以我们对长线而言不要太悲观，那我们要在升息相对来到高点的位置，要掌握未来的投资机会。如果未来长线的部分化利率是往下走的情况，股市的部分化会慢慢慢慢回升上去。
2: 所以其实听得出来，联准会的目标还是要打击通膨嘛。那目前还没有回到这个联准会主席鲍尔的两趴的这个目标值。那当然，现在来看，不管怎么说，升息其实已经到下半场了。未来降息的几率，当然一定在整个市场来看的话，会慢慢往降息这个方向去做一个布局。其实今年非常大的一个意外的事件，就是在第二季这个《皮衣刀客》黄仁勋啊，黄仁勋先生来到这边啊，以救世主的姿态出现在我们眼前，那 AI 股就大爆发了。那当然很有趣的是，这个野村一科技呢，其实已经抢先布局了相关的 AI 概念股、哦。那我也想问一下哥，舅舅哥能不能跟我们分享一下，当时是先看到什么样的契机，让你们这个团队呢能够先布局了 AI 概念股？
1: AI 其实最早出来的时间点是在1940年、1950年代就已经有学者开始研究。当时研究的人员其实都低估了 AI 工程的这个困难的程度。尤其是早期的时候那个半导体的运算的速度还是非常的慢。所以 AI 工程呢，一直都没有发展的很好。但是随着半导体的这个技术的这个演进， 1 9 7 0年代、1980年代的时候，那时候的大型电脑开始到1990年代到2000年的 PC 的这个年代。到2000年之后的网际网络的时代，网际网络蓬勃上来之后的部分化，就两0年五年的社群网络。2007年的时候 ，iPhone 开始起来
2: 了。嗯
1: ，二零一零年的时候，有这个云端的电脑，云端之后的部分化，就刚才讲说有社群软体，然后社群网络这些的龙头厂商的部分化去推广，又有 iPhone 把网际网络的相关的产品面带上来，产生了大数据的资料出来。最近比较听到有像 AI。有再起来一部分话，就是印象很深刻，就是二零一六年的时候，那时候 Google 的那个 AlphaGo 打败了那个韩国的世界的那个期望。那个时候大家讲说 AI 突然又冒出来了，因为 AI 之前就是你一直都没有很大的一个突破嘛。可是刚才讲说，从大型电脑时代到 PC 时代，到网际网络时代，一直到 iPhone 起来，一直到云端电脑跟大数据起来，这些前人的这个经验跟数据的累积哈，才会有现在二零二三年。的这个生成式 AI 就是 AI GC 的这个技术的诞生，你不能说你有运算能力，你有这个设备，可是你没有 data， 你的 data 都是从 2,000 年那个时候的网际网路跟社群的这个互相的沟通，从文字、从图片、从影片，你没有这些大数据的东西，你是没有办法做后面的那些 AI 的的生成。其实我们早期就有布局一些相关的 AI 的公司不是今年才开始布局的，嗯嗯、就包含一些 IP 的公司啊，或是 design service 的相关的公司哦，而且这些公司一直都是我们长期的这个核心持股。今年年初的时候，就刚才讲说，因为这个 AI server 的这个需求因为 AI GC 的这相关的这个产业萌芽，产生了大量的需求起来了。就年初的时候，大家讲那个 ChatGPT 嘛<對>大家就开始。发挥这个想象力、创造力、哦，哈，脑力激荡，开始想说什么样的产业都可以应用这样子的 AI 聚集的产业。刚好 AI server 在中美的这个科技站里面，他们比较会限制说，在中国制造所谓相关的 AI server。刚才讲说， 2010年开始，台湾在开始做这个云端的伺服器的时候，台湾就有一连串在做伺服器相关的产业，包含组装到零组件的产业。所以在这一波 AI 的这个产业链当中。台湾的部分的话相对受贿非常的多。刚才我们讲说，去年开始就是高通膨跟高利率嘛，对，那你就造成说一般的这个 PC 产业啊、notebook 产业啊、TV 产业啊或手机产业的部分的话，因为高利率的关系，所以它的需求变低了嘛，对，所以相关的产业在今年看起来那个衰退幅度都还是比去年衰退嗯、哦，可是你反过来看 AI server 相关的产业，在今年成长性就会异军突起，其他产业都是低的，都是衰退的。可是 AI server 的部分的话，那个需求突然暴增起来，我们当初就看到这个现象了，所以就除了我们原先布局的这个 IP 跟 design service 相关的这个个股之外，再增加的 AI server 相关的上下游的这个产业链，所以我们今年年初就提早布局这个 AI 相关的这个议题，看到明年去哈，到2024年的时候，以现在来看这个产业获利的成长来看的话，刚才讲说那些什么 PC 啊、NB 啊、TV 啊、手机啊这些一般性的消费产品呢？有机会在今年下半年到明年，它可能会回升哦。就刚才讲说，通膨已经降下来了嘛。如果未来的利率开始又降下来，然后现在的失业率看起来又没有特别的高，所以变说这些需求慢慢有机会会回升上来。可是呢，你再去比较说跟 AI 相关的，比如说像 AI server 啊，或 AI 的相关的什么电动车啊这些的产业来看，这些我们看好的这个 AI 相关的这个产业的成长性呢？还是会比一般的这个消费性产品的部分化成长性来得更高，所以你可以看到说，从今年开始到下半年，到明年，甚至到后年去，它都有比较高获利的这个成长率。所以呢，我们到现在目前呢，还是持续看好 AI 相关的这个上下游的表现
0: 。不过，我想因为还是很多投资人会很担心啦，因为大家知道说这个 AI 最近有在回档修整嘛。那如果我们去进一步检视 AI 对台湾厂商贡献，就会发现说，好像不管是从营收啦，或者是获利来看，都还是一个比较偏低的水位。<對>那再加上最近这个基本面的修正哦、喔，但、嗯、所以大家就会想问说，那 AI 题材会变成下一个科技泡沫吗
1: ？可以从几个点来观察。第一个，我们看到说台湾的这个外销出口的金额。就是我刚才讲说，今年的台湾景气其实状况没有很好嘛。嗯，台湾的外销的这个出口金额，在六月份的那个出口金额的 Y Y 哈，就是年成长的部分的话是负的二十三 percent 哦，所以表示说跟去年比衰退蛮多的。嗯，到七月的时候呢，这个出口的外销的 Y Y 还是有负十 percent， 到八月的时候是负七点三，所以表示说那个 Y Y 的幅度已经开始有减少的，可是呢还是负的，表示说整个经济状况的部分的话。你外交出口低，就表示说产品销售到全球去需求的部分的话，其实没有很好。所以台湾的这个外销的景气，一直到八月的时候都还是衰退的。但是呢，外销产品里面有一项叫做资通讯跟视听产品这个项目呢，在六月的外销出口的 Y Y 是负六 percent 嗯，到七月的时候跳到了正五十四 percent， 八月的时候还有四十三 percent 的 Y Y。在这个项目里面有一个很大的贡献，就是在 A I 的 server。因为它包含了那个 GPU 运算源的这个 GPU 产品，台湾就把这个外销出口放在这个项目，所以表示说，真正的 AI 的起来的时间点呢，大概是从7月开始， 8月一直到第四季，或者到明年去的部分话才开始加温。第二季的时候，大家觉得说还没有题材会产生嘛？因为 NVIDIA 的总裁黄仁勋他是5月才来台湾的，嗯、<笑>对啊，那现在就算经过了四五个月。那个时间点，就算现在的订单哈，你要消化的时间点也不会这么快哈。嗯、可是呢，为什么大家会觉得说跌的时候會很痛苦？原因是因为之前涨得太多了嘛。你涨得太多的基本面还没有跟上来之前，当然就是要先修正，修正这个基本面上来的这个趋势哈。真正的 AI 的这个成长性的部分的话，会在今年的第三季基本面才会慢慢会起来。另外一个点就是看说，从台湾的这个八月哈，这些 server 相关的这个 ODN 厂商。他们的八月营收哈、哦、开始有慢慢起来了。刚才讲说，其实今年的那个整体的这个消费性电子产品的其实是不好的哈、哦，包含 PC、NB、Monitor、TV、手机这些产品线哈、哦，这些下游的 o d n 厂商的部分的话，它也不是百分之百都做 AI， 嗯，它不是说我这家公司就全部都是百分之百都是 AI 的产品，它也有做，刚才讲说也有 Notebook， 也有 PC， 也有 Monitor， 可这些都是年衰退的。所以，这种 AI 上来的幅度，如果你幅度没有像其他的产品线掉的那么多，你就没办法 cover 掉那个掉的幅度，在营收里面你会看不太出来。可是呢，我刚才讲说，如果到下半年去，这些一般性消费性产品开始慢慢回温回来之后，到明年去，如果 AI 的产品线成长性相对会比这些的那个消费性产品更更高的情况下，就会看到接下来的他们的业绩会起来嗯,嗯，好，这是第二点。第三个就是看这个 AI server GPU 的主要供应商嘛，就美国 NVIDIA 这家公司哦，它对于第三季的这个财务成长的预估，他本来第二季的这个营收成长 Y O Y 是成长一百零一那他现在预估第三季他的这个营收的 Y O Y 成长性有到一百七十而且 Q O Q 还是持续往上走，他<点>对于第二季、第三季甚至明年的想法的部分话，都还是相对乐观哦，它觉得说。过去十年呢，全球买了一兆的美元的这个一般的伺服器，未来呢，这些一般的伺服器的需求呢，都会转做相关的这个 AI 或者有 GPU 相关的 server 的这个需求，会慢慢取代掉原来云端一般 server 的这个需求。这个是 NVIDIA 的预估。第四个，我们再看说，在第二季呢，台湾的这个护国神山台积电，它在第二季的法说的时候呢，它有提到说，他们目前的客户里面的 AI 的比率呢。占们营收 6% 可是未来五年的这个 K g 就是复合性成长率会达到 50% 这些 A I 应用已经应用到什么？用在医疗生技的，嗯，应用在金融业的，是应用在法律相关的，嗯，应用在广告，嗯、一般的制造业，未来还有自驾车，还有机器人。你可以发现说，哎、欸，这些领域真正在用 A I 的这个比率，其实都还没有很高嘛。电动车是慢慢增加的。可是你有看到哪一台车子自己会开的吗？还没，还没啊！更何况是未来的机器人嘛，这个人力的成本越来越高了嘛，所以大家都在想说，怎么样去让这个人力的成本降低？嗯，所以机器人的部分化开始越来越多人有就这个发展。机器人的部分化，你也是要靠这个算力去让这个机器人有脑袋嘛，它会动没有问题，问题是它没有脑袋的话，你就没办法让这个机器人去动。所以这些产业的发展的部分化不会只有。黄仁勋来台湾到现在四个月，四、oh, 个月就结束了。如果 AI 未来是百花齐放的话，嗯、那你现在说这个泡沫的部分华真的是看得太早了
2: <對>。因为其实就像刚刚舅舅哥从三个面向来看，外销订单这个资通讯产品的比例是往上升的，而且是增加了四五十个基点哦、喔。那再来就是讲到的 server 的 ODM 厂商哦、喔，有些像一直提到的这些 AI 概念股，它的营收呢？八月是比七月又有月增的一个情况，再来就是龙头厂商 Nvidia， 它是说这个一百七十继续往上上调它的财报预测，还有我们提供晶片的台积电。也说明年的这个年复合增长率会往上继续成长，所以看起来这个泡沫好像不成立了。对,对，因为才短短的几个月哦。当然，最近还有另外一个话题非常的火红，那就是中美科技战又有点复燃的感觉。嗯、因为在我们录音的当下呢，其实 iPhone 的发表会即将登场了，可是半路杀出个程咬金，就是这个华为的 Mate 六十嘛，开始在讨论说，哎，这个科技战会不会造成这个整个市场的波动？那我也想问一下野村投信怎么看待中美之间的科技战，对于台湾的？科。科技产业又会有什么样直接的影响呢
1: ？中美的科技战不是今年才有，因为延续了一阵子。这个科技战呢，是一个关乎全球科技领导权的竞争中美之间的这个科技战对台湾科技产业呢，看起来其实是有利有弊。那先看整个台湾目前的优势哈，台湾现在目前在这个电子产业的部分的话，在半导体啊，像 IC 设计啊。还有刚才讲说我们的这个云端伺服器相关的，还有一些电子零组件的部分化都有领先的这个优势。过去呢，美国对中国的制裁的部分化力道没有那么大，可接下来的部分化，因为中国的这个他们自主的这个产业的部分化崛起之后，美国对中国这个制裁就开始加大了力道。是，过去台湾的电子业呢，下游的组装业者，比如说你是接美国的订单然后在中国生产。然后你享受的是中国的这个人口的红利带来的生产成本的优势，但是随着中国的这个生产成本的增加，还有一些自动化的生产的这个慢慢的优化，会造成说全球生产的基地呢就不一定要非中国不可了。所以说，在美国科技的这个品牌产品的部分化，慢慢在去中化的这个趋势之下，那台湾当然还是有能力啊，因为过去你接美国订单。你在中国大陆管这些工厂的人都还是台湾的人吗？如果你现在要转移这个生产阵地，你要转移到东南亚，或者是像类似印度这样子的生产阵地，你还是接美国的订单，然后由台湾人在东南亚去做设厂的动作。所以台湾在这一块还是占了非常大的一块产业优势哈。对半导体而言的话，台湾呢从过去是帮美国呢生产这些 IC 相关的这个晶片嘛哈，一直变成到。这个全球晶片生产的技术的领导者，台湾过去呢，因为中国在这个美国的这个科技战的这个影响之下、限制禁令之下的部分化，中国就想要自己发展这个半导体相关的这个产业哈。是，可是台湾过去的这个半导体人才的部分化，也是因为中国发展半导体的这个产业，曾经呢就一直不断的流失。但是在美国呢，加强了对中国的半导体禁令之后的部分化。台湾慢慢就可以留住相关关键的人才，可是现在变成说你不是到中国去嘛？现在可能就是美国要你分散这个风险嘛，比如说你要去美国设厂啊，要去日本设厂，但是在这些国家设厂的最大的问题还是在成本的问题，所以成本的问题就比台湾还要来得高嘛，所以分散这个台湾地区的这个风险的成本呢，就是要增加这个晶片的这个售价嘛。但是因为高阶的这个晶片的性能持续在提升啊，所以你的售价因为这个高阶晶片的部分化的产品线的性能在提升，所以你的价格就可以提高，当然就可以 cover 掉部分因为分散产地增加的这个成本。重点是说，你的高阶晶片的技术不能落后嘛，所以你的高阶技术的晶片如果 R D 可以持续增加，你这样子的优势就会持续下去。所以先解决就是说，台湾的这些厂商。你的技术跟 R&D 的能力呢，要持续，才能在中美贸易战里面拿到比较大的一个优势哦。另外一个方面，台湾也有一些劣势啊，因为美国进了中国的这个半导体之后的部分化，那中国就会加强自己的技术的追赶。他们如果可以自制止相关的这个晶片，而且不用美国相关的设备，这个对台湾的晶片厂商的部分化，当然是会造成一个压力的。所以刚才讲说，台湾现在占的关键的地位，刚好是在。中国跟美国的这个中间，台湾过去呢还是去美化跟去中化嘛？去中化的部分的话，台湾可以帮助美国去做去中化的这个动作。嗯、可是你要去美化的部分的话，台湾过去在刚讲说半导体或是 IC 设计相关的产业相对的这个优势的情况下，它也可以替代掉美国部分的这个产品线，用在中国相关的这个产品。所以呢，台湾。你不需要说你要偏到美国去啊，你要偏到这个中国去，你不需要，你只要维持你自己的研发的优势跟技术的优势。美国跟中国里面最大的受惠的厂商就是台湾。这一波今年虽然是不景气，可是美国的这些大的这些公司的部分啊，其实股价涨幅算蛮大的哈。嗯，台湾刚好就是跟上这一段，台湾跟着这个美国大厂。不管你是去中化或去美化，台湾都存在的一个很关键的这个角色。而重点是说，台湾的厂商必须要有这个竞争优势。那如果是这样子的情况下，中美贸易战在对台湾而言，我觉得是利大于弊
0: 嗯，我想刚刚这个就觉哥帮我们做了非常完整的分析哦、喔。当然，对投资人来说，我们常说投资就是买进一家好公司嘛哦、喔，嗯、所以这些公司的这个竞争优势啦，或是他们未来的发展，当然都跟我们投资是息息相关。刚才这样听下，会觉得台湾的这个机会其实是蛮多的，嗯、但是呢，相对来说，我们的风险跟波动也是不小啦。特别对这个科技类股来说，怎么样去进行高科技基金的配置比例，还有这个投资策略？
1: 高科技就后面就代表了一个哈，就是说你要追求这个高报酬，后面就是要承受这个高波动。积极的投资人，如果你可以忍受这个所谓的比较大幅度的这个波动哈，比如说你自己本身就是属性就是比较能够承受风险，而且是比较积极的这个投资人的话，你当然是可以配置你自己的你想要投资的这个钱哈。如果你想要，获取未来比较高的报酬，或者是产业的趋势的成长的部分化，你当然可以持有五十以上都投资在高科技的基金，因为现在基金部分化非常多可以买，而且你找的这个基金呢，它投资的产业是未来相对成长性高的这个产业。那如果你是比较稳健的投资人呢、啊，你就可以配置，比如说三十到五十哦，高科技基金是，或者是说呢，你去选择一些基金。它投资的科技类股的部分化，没有像我们刚才讲说波动那么大的个股的部分化，比如说像半导体啊、网通类啊或软体类的部分哈。那如果是比较保守型的投资人的部分化，可以拿个十 percent、三十 percent。如果你真的抓不到这个进场点的话哈，就是在回档的时候呢，就开始做定时定额的这个动作。那你这样子，你就可以在下跌的过程当中累积到比较高的这个单位数，涨起来的时候呢，就会享受这个高科技成长的这个报酬率。总的来讲哈，就是如果你买下去，而且波动一大，你就把它卖掉了哈，就是这种方式的话，那你还不如去找一个专业的这个投资团队来买它的这个基金哦。像自己野村投信的部分的话，我们有十几个基金经理人哈，我们每个经理人都还是负责这个产业的这个研究，我们平均的投资年资都已经超过二十年，<吧>所以我们刚才讲说，我们看过了这个整个产业的这个上下的波动的风险。
2: 很多人都觉得啊，科技股真的是报酬率很高哦，那个可是又很怕风险。那当然，如果真的是没有时间研究的投资朋友，那其实透过专业的团队去了解这个方向。那像今天就这个从 AI 股到整个升息的环境，甚至到中美科技在帮我们做了一个很宏观的分析。当然，最后的功课还是要留给所有投资人去自己去找。你到底是适合积极的呢，还是适合保守的？不过，还是一句老话，就是基金投资有赚有赔哦、喔。这个申购时还是要向月公开说明书啊。那今天非常谢谢舅舅哥的分享，
0: 謝謝,谢谢
2: ，谢谢，好，感谢大家收听《马玉交易变有钱》。如果任何投资理财的问题呢，欢迎留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。